0: Ya lo he dicho varias veces, no me gustan los negocios online, sino que me gustan mis negocios online. Esto significa que si los proyectos que tengo pues quebraran, cambiaría de sector completamente, ¿vale? Me compraría una y una casa en las montañas, adoptaría un border collie que me ayudara a guiar las ovejas en la misma dirección que en mi vida y, bueno, por fin sería capaz de desprenderme del ordenador portátil más de un día, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacer negocios online? ¿no? ¿Por qué hacer mis negocios online? Lo que hago en Internet me encanta porque cumple cinco puntos que para mí son el santo grial en la mesa donde pongo el ordenador. Cuando estos, digamos, fundamentos se cumplen en su mayoría, entonces puedo decir que disfruto el 80% del tiempo donde tengo la cara en modo velcro a la pantalla. Hoy, en el capítulo de Leo y en el podcast, indagamos en estos factores, pero para los más impacientes voy a hacer una lista súper rápido de los puntos, ¿vale? Primeramente, realmente, que con los negocios online hago dinero con ellos. Se trata pues de aspiraciones a las que no dedicaría tiempo si tuviera que hacerlo de forma voluntaria, ¿vale? Después también estoy en un medio en el que me gusta, ¿no? La mayor parte del tiempo con un portátil entre mis dedos para escribir texto, pero también para manejar un pequeño equipo y ahora desde hace poco también el audio, ¿vale? Después también uh, mi trabajo es mío y de nadie más. Son mis proyectos uh, online, como comentaba al principio, y esto en gran, par en gran parte es el motivo principal por el que me gusta, ¿vale? Y aparte de jefes, tampoco tengo clientes. En el caso de tenerlos sería pues igual a tener muchos pequeños jefes, toca pelotas, ¿vale? Un poco como los pitufos. En este caso lo que se cumple es que tengo lo que conocemos vulgarmente en el mundo de Internet como audiencia, ¿no? Entre comillas. Algunos muy egocéntricos lo llaman fans, <ríe> ni mucho menos, ¿vale? Que bueno, esa audiencia, yo también soy parte de la audiencia como oyente, lector de muchos creadores de contenido y a veces también podemos ser tocapelotas, no tienes por qué estar a uno al otro lado del espectro, ¿vale? Y finalmente, la libertad de localización, al famoso trabajo remoto que no tiene por qué convertirte en un nómada digital, por mucho que los bloggers te, te inciten, ¿no? Por muchos vídeos de YouTube que, que miremos. Hoy vamos a indagar en cada uno de estos puntos, me voy a expandir un poquito más, así que os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de ¡Pau Ninja! Empezamos por este primer punto, ¿no? El de ganar dinero por internet, porque desde que era adolescente que jugaba, entre comillas, a hacer páginas web, los programas de diseño eran pues tan visuales como uh, el Jabo Hotel, al que perdía tiempo cuando no estaba ahí con, con softwares como Frontpage y Dreamweaver, ¿no? Después de esto, toqué un poquitín de código y finalmente pues descubrí el mundo de uh, WordPress, Drupal, Joomla, que a día de hoy siguen siendo los gestores de contenido de los blogs por excelencia. De hecho, más del 25% de todas las webs que encontréis en Google serán a base de, de WordPress. ¿vale? Ojalá pudiera usar WordPress también para gestionar mis sentimientos porque me va bien para manejar el contenido sin complicaciones, ¿vale? pero en esa época de adolescente, pues tampoco me importaba el gestor que usara o cuántas webs creara y cómo de chulas me quedaran Nunca tenía más de un par de visitas contando la de mi madre y por mucho que valore la opinión de mi madre, las madres no tienen fama de ser precisamente objetivas. ¿vale? A, a este punto me gustaba crear blogs y disfrutaba del proceso, aunque como digo, ganaba cero euros. No tenía tampoco la sensación de trabajar gratis porque pensaba que Uh, en su momento las webs ya, ya llevarían su tráfico y por lo tanto su dinero, ¿no? Es como si sintiera que invertía todas esas horas para después en algún momento en una promesa futura que me hacía a mí mismo ser recompensado. Pero lógicamente nada más lejos de la realidad. No fue hasta que descubrí a algunos americanos como Pat Flynn o Tim Ferris y toda esa gang. Americana, que empecé a plantear de, de verdad las acciones que necesitaba para posicionar blogs um, y que tenía que tomar, ¿no? Y de hecho ya lo he hablado en un capítulo del podcast, me parece que se llama Mi blog es el primero en Google o algo similar, ¿vale? Y lo mismo me ha pasado con, con este podcast. He hecho casi 90 episodios totalmente gratis. Algunos me han um, llevado días de preparar, otros una hora. Si grabo la conversación es totalmente casual, ¿no? pero he creado tantos tantas horas sin esperar pasta precisamente porque pensaba que en algún momento lo iba a monetizar, o sea, sacar dinero con ello. Uh, no tiene, no significa que tenga que prostituir la audiencia para monetizarlo, ¿no? Y de nuevo, que esta energía invertida se vería reflejado en unos oyentes uh, fieles, no desde que anuncié la comunidad de Sociedad Ninja. He visto que estaba en lo cierto y no podía estar más agradecido a los más de 100 miembros que hay en la comunidad y que, que han dado soporte al podcast. ¿no? Y aquí estamos en eso, aprovecho para anunciarla y el agradecimiento especial de hoy va para el debate que hay estos días en la sección de, de negocios online. ¿no? En especial para Robert. Uh, y también para Dani G. Martin, que estaban debatiendo fiscalidad de empresa en Estonia y no he podido evitar otra cosa que meter ahí cucharada, ¿no? Llamarse cucharada al párrafo de turno sobre fiscalidad en este sentido. Pero volviendo a lo nuestro, o sea que todos estos capítulos, blogs, comunidades, servicios, productos, lo que sea, todos los negocios por Internet, me llevan al primer objetivo, que es generar ingresos a través de ellos. Eso sí. Que, que este sea el primer objetivo no significa que sea el único por razones obvias. Un taburete, una silla, una mesa o ni siquiera un maldito templo de Zeus como mi cuerpo se aguanta con una sola pata. Y yo tampoco porque apenas tengo equilibrio. El dinero es la primera meta, eso sí, ¿eh? eso lo tenemos claro y es la primera meta para muchos. Pero bueno, me hubiera podido hacer basurero y tener ingresos a finales de mes si fuera lo único que quiero, ¿no? Pero bueno, no sé. Pensándolo fríamente, tal vez esto de los negocios online no es tan diferente de ser basurero. Ellos recogen mierda y yo me trago mierda de los comentarios por internet, ¿vale? Pero en un hipotético caso que mi, que mi mentalidad fuera súper débil y los haters me empujaran a dejar el seudónimo de Pau Ninja, ¿haría algo de, de negocios online si, si no me diera dinero o algún tipo de recompensa económica? Rotundamente no, ¿eh? rotundamente, no, las horas de, de pantalla me chuparían suficiente el alma como para no quererlas intercambiar por unos billetes igual de sucios que mis intenciones sociales, adquirir pasta. Es que no sé si lo sabíais, pero esto de querer ganar dinero um, por el simple hecho de hacerlo, ahora está mal visto, ¿vale? <risa> ahora necesitas querer cambiar el mundo, y eso sí, decirlo y anunciarlo. <risa> este era el primer punto, ¿no?, el de ganar dinero. Pero después también está el, el medio de creación de contenido y lo, lo cómodo que me pueda sentar, ¿no? Porque hablando de enunciar, lo otro que, que os comentaba, que me gusta de los negocios online, es precisamente esto. Los medios que interactúo y, lógicamente, si tuviera que enseñar la, la tita ninja por, por la webcam a cambio de monedas o tokens de desconocidos chorreantes, pues muy agradecido y motivado no estaría, ¿va, la verdad. El medio importa y los dos primeros son los que, de los que ahora comentaré, son los que me hace sentir como si fuera sirenita en el agua, pero en los comienzos me sentía justo cuando sirenita le acababan de dar piernas, ¿vale? Uh, estos, voy a nombrar tres medios, pero los dos primeros son los que me siento más cómodo de todo, ¿vale? El primero es los escritos, la escritura. Uh, ya lo, hice, lo dije también en un capítulo del podcast, de por qué escribo, Uh, que me encanta estar ahí con el teclado y ofrecer mis, mi perspectiva honesta de lo que sea uh, lo ideal, eso sí, es que a mí me encanta documentar es una, un hobby muy raro, ¿no? documentar si en esta época de, de mi vida estoy muy metido en negocios por internet pues escribo en el, el blog de negocios.ninja, por ejemplo como si no hubiera mañana, en plan ahí poseído no en, y en la eso lo comentaba también en la comunidad Epicteto el usuario Epicteto Uh, comentaba esta necesidad de escribir también a veces en, en una libreta, no en una hoja, la cual también comparto, pero es más, uh, cuando lo hago es más a nivel personal y de organización que otra cosa, pero sí que hay como una conexión ahí interesante que creo que podemos hablar de ello en futuros episodios del, del podcast. Después otro medio que me siento muy cómodo es el, el del audio. El audio digamos que es mi nuevo amor, es la la amante con la que he estado engañando a la escritura, hasta que ha llegado un momento en el que hemos visto que podemos crear una relación de poliamor y vivir los tres juntos en armonía, ¿vale? Como cada vez uh, me preparo mejor los podcasts, pues tengo que escribir antes para hacer un poco de guión y después grabar. Y aún no tengo muy claro por qué me gusta tanto grabarme en voz y no en vídeo. No sé, debe ser porque no tengo que verme la calva o pensar de si algo con la nariz muy grande, yo qué sé, ¿no? <risa> y el tercer medio es bastante nuevo y se trata de Discord, la plataforma. Lo incluyo aquí porque desde febrero que lo estoy usando por uh, bueno para la comunidad que creé. Al principio esta primera comunidad era Capitalistas Ninja, ahora tenemos Sociedad Ninja. Y estoy contento en cómo funciona, ¿vale? Lo incluyo como un medio bueno, entre comillas, ¿eh? medio bueno, medio positivo. Pero realmente no es que esté emocionado cada vez que lo use, al contrario que la escritura o el audio. Simplemente no me disgusta. Aunque uno empieza ahí a considerar de, de limitarlo ¿no? a solo ciertas horas del día para no, para que no me succione, igual que lo puede hacer una red social más. ¿vale? Para mí, el medio es como tan importante como el hecho de generar dinero con los negocios por Internet. ¿Por qué? Pues porque uh, es un tema de procesos y disfrute. No sé, tal vez un, un blog de 100 artículos tiene el potencial de generar miles de euros al mes. Sin embargo, si, si tenemos que escribir ahí una media de 2.000 palabras por artículo, significa que tenemos que darle a las teclas como 200.000 palabras totales, ¿vale? Pero no solo es la escritura como tal, pero hacerlo con un lenguaje que llegue a la gente, además de un listado de, de otros factores importantes, no para, para que no solo se posicionen como ejemplo sino que llegue a las personas. Pero es como decir, no sé, te gusta el vino, pero irías ahí a recoger la uva de sol a sol, seguramente no, same shit, ¿vale? Los latinos, no los compañeros sudamericanos, pero los que hablan latín, los latinos esos, lo dijeron mejor que nadie, que dijeron la, la frase esa de, bueno, en latín siempre suena mejor, ¿no? Materiam superabat opus, o el lenguaje ninja, la ejecución era mejor que el resultado. Por eso quiero que pues, mis negocios estén desarrollados en un ambiente cuando estoy en estado de flow, de flujo, que me motive ¿no? y sea una bola de nieve autoinspiradora que cada vez va más, como hoy que me he puesto ahí a escribir como cuatro o cinco horas sin, sin parar en la cafetería. No sé, no podría grabar y editar vídeos durante cuatro horas sin empezar a vomitar, pero puedo escribir cuatro horas seguidas hasta que el dolor lumbar me saca de mi trance, ¿vale? <risa> El otro punto, aparte de estos dos, es vivir sin jefes, que este punto, bueno, no tiene mucho truco para muchos, ¿no? No tiene muchos uh, factores de los que indagar. No hace falta que, que nuestra propia empresa sea a través de la tecnología, porque también te, te podrías hacer tu taller de carpintería, ¿no? Para vivir sin jefes. Lo que sí es verdad es que usando Internet y un, un gadget de estos aplanados, como un portátil o una tablet, las posibilidades se multiplican vale para crear algo sin jefes, me voy a jugar el cuello diciendo que por estadística la mayoría de emprendedores que están saliendo ahora, o que hoy dicen siempre emprendedores, no tienen por qué vivir de un blog per se, pero hay mucha pantalla, mucha pantallita implicada. vale Y no es casualidad que la editorial Planeta decidiera titular el manuscrito que les mandé de esa manera, no vivir sin jefes en la era millennial y poner un tipo en la portada, un tío con, con un portátil y una furgo en la portada, ¿vale? Eso es lo que, lo que se lleva ahora. El problema de vivir sin jefes es que no se termina de tener jefes del todo. Si eres tu propio boss, tu propio jefe, lo que pasa es que en el 80% de los casos necesitas clientes. Cliente que se convertirá en tu jefe, ¿vale? ¿Cómo no lo van a hacer? Si te lo pedirán todo, marcarán el calendario y hasta el precio, es, no sé. Por esto... La solución a la que llegué yo fue a no tener jefes, pero tampoco clientes. Pero un momento, ¿entonces de qué vives? ¿Cómo puede ser eso? no de Ni jefes, ni clientes. Aquí es cuando entra el concepto de la audiencia. Que para mí la audiencia uh, no son ni jefes ni clientes, sino que son como pequeños accionistas de los negocios en los que ellos están implicados, de los que son audiencia. Un ejemplo muy claro del último negocio es la comunidad, la, la sociedad.ninja. Que bueno, más que un negocio, es una plataforma de, de soporte para los que disfrutan de este podcast y quieren ser accionistas del podcast para no prostituirlo con publicidad, ¿vale? Y, y la vuelvo a mencionar, la comunidad, porque como digo, es lo más nuevo y por ende más relevante uh, para mí ahora mismo, ¿vale? Los más de 100 miembros que hay son como accionistas del podcast. Ahora, uh, ahora tienen como su propia voz y aunque es una voz sorda que no se escuchan en mis episodios, sí que la llevo en mi cabeza. Pongo encuestas en la plataforma, interactúo, interactúo con ellos, no, interactuamos todos juntos, les pregunto cosas, no sé, comentan capítulos y escucho las sugerencias que salen de ahí. ¿no? no sé, Imaginad que hago un episodio más problemático que Zidane en su último partido de fútbol. Hablo ahí de cualquier turno que disgusta mucho el 90% de los que me leen o escuchan en el caso del podcast, ¿no? Claro, se van de la sociedad o simplemente me hacen boicot, se desuscriben del podcast, boletines y las redes sociales. Entonces, aparte de que me lo merezco porque no he, no he sabido respetar a la audiencia y por lo tanto los accionistas de esta empresa conjunta en el que tengo la mayoría de las participaciones se han ido, ¿no? Es como si yo tengo un 51% y entre todos los que me leéis y me escucháis, pues tenéis el 49% restante. Si de vez en cuando hay algunos ahí que eh, que dejan de seguirme, no hay absolutamente ningún problema. Eso sí, se lía cuando hay una decisión unánime y me podríais echar de mi propia silla a lo Steve Jobs, ¿vale? <ríe> Aún así, es verdad que lo prefiero mil veces así más que tener clientes o jefes. Eso sí que tiene un, un porcentaje mucho mayor de, de mis actividades o de esta empresa. En cambio, no trabajamos para una audiencia, sino que trabajamos con una audiencia. Yo llevo la batuta, soy el, el director de la orquesta, y si me falla un violín y un cello, pues aún puede sonar bien, ¿no? Pero si cabronazos me dejáis, <ríe> me, me abandonáis del todo, me voy a, caer, a, a quedar pareciendo un muñeco de estos de aire hinchado moviendo los brazos en un partido de fútbol, ¿no? Um, no sé, podemos generar una audiencia potente en Instagram, Twitch, YouTube, TikTok o cualquier red social, pero si fallamos una y otra vez a seguir los que nos siguen, tal vez nos libramos unas cuantas veces, pero podemos decir adiós a largo plazo, ¿vale? Y eso sin olvidar por qué los seguidores o interesados, que en la vida deberíamos llamarlos fans, se han implicado primeramente. Será por la personalidad o una cara bonita o un tipo de contenido, no sé. Pero ahora el youtuber guaperas, por ejemplo, se le cae, yo qué sé, ácido en la cara y, y a la audiencia el sabor amargo en la boca, ¿no? Cuando por alguna razón extraña el contenido ya no les parece tan interesante. Caray que el Youtuber guaperas le ha caído haciendo en la cara, ¿no? O cuando los de los que siempre han jugado al Fortnite siguen haciéndolo, pero resulta que ya deja estar de moda. O al contrario, cuando el fornitero cambia a otro juego y resulta que solo lo seguían por el juego de moda. O cuando se descubre que la celebrity de turno ha pegado a su marido o a su mujer, ¿vale? Casos más o menos extremos de audiencias masivas se han ido por menos, ¿vale? Por, pero no sé... A diferencia de, de los otros puntos que he mencionado anteriormente, de los negocios online, yo digo que este es el que hay que prestar especial atención, porque puedes tener la idea de, de la dirección que debería tomar una empresa, un proyecto online, ¿no? Pero si, si fallas en omitir todas las opiniones de otros miembros, te puedes encontrar que hay un, un interés creciente en cambiar el CEO de su trono de marfil, ¿no? Y finalmente, un punto que os gusta mucho es la libertad de localización, porque lo primero que, que buscan muchos de los que quieren tener la, la típica vida de nómada es viajar sin parar o de simplemente vivir en remoto, eso de los uh, businesses por internet, ¿no? para tener una vida de aventuras, pero no hace falta vivir de un bloco de negocios online. De hecho, Fernando, de, del podcast, el científico aventurero que ha venido al podcast, es un claro ejemplo, ¿no? Que es un científico, que un biólogo que ha explorado más que cualquier pseudogurú con un portátil, ¿vale? Si bien es verdad que, al igual que lo de generar audiencia o de ser tu propio jefe, los negocios por internet lo, lo ponen más en bandeja para tener más cantidad de zafatas sirviéndote en bandeja, de comida a precios excesivos por todos los aviones del mundo que está escogiendo con tantos viajes, ¿no? De todos los pilares, digamos que este es el más directo. Aunque podamos hacer un voluntario o que nuestra empresa nos mande a un país a, o a otros, con los negocios por Internet nosotros somos los únicos que decidimos dónde y cuándo estar en un lugar. Ya sabéis las ansias de libertad que yo tengo en muchos aspectos de mi vida, que hasta el punto que me estresa tener un vehículo a mi nombre o cualquier otra cosa, ¿vale? Puedo decir que uh, los negocios online me han dado lo que buscaba dándome ese tic a cada uno de estos puntos, especialmente en este de la libertad, ¿no? Que va ligado todo lo demás. Uh, pero bueno, no tiene por qué ser igual que el resto.